0: Irmãos, ah, não sei quantos aqui sabem, o mês passado nós comemoramos a reforma protestante, 504 anos de reforma, né? e lá na igreja, lá na segunda igreja em Machado, nós falamos muito sobre as cinco solas, e uma das solas que chamou a nossa atenção e tem trago uma confusão hoje em dia por conceitos que, que têm sido mal tratados, é a questão da fé, a justificação pela fé. E o que nós temos percebido é que existe uma confusão entre fé e crença. Pessoas que na verdade têm uma certa crença e acreditam que é fé. Né? Ah, e o que eu queria trazer nessa noite é justamente sobre isso. É, nós precisamos de uma reforma na nossa fé. Nós precisamos redescobrir algo que muitas vezes está encoberto no nosso consciente. Então olha para quem está do teu lado e diga assim, eu preciso redescobrir. Redescobrir. Na verdade, talvez você já ouviu. Né? Tem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito. Conhecem versículos, vem na igreja há muito tempo. Mas muitas vezes nós ficamos acomodados. Muitas vezes tem coisas que nós até sabemos, mas nós não temos colocado isso em prática. E quando nós falamos em reforma, o que vem à nossa mente? Na tua cabeça, o que vem quando fala reforma? Lá em casa, antes da gente mudar... Na verdade, quando morava com meus pais, né, reforma era uma coisa que dava na gente. Porque direto, tira a janela daqui, passa para lá, fecha a porta, abre a porta, né, e aquela bagunça. O bom é se a gente pudesse mudar, reformar e depois voltar, mas infelizmente não pode. Mas reforma é tudo aquilo que a gente quer que mude, quer que melhore. Qualquer reforma que a gente faça é porque a gente quer que algo melhore. E quando nós olhamos para esses 504 anos da reforma, nós temos que é, entender que não foi algo fácil, que não foi algo simples. Às vezes nós olhamos, estamos aqui hoje, por causa da reforma, pelo fruto dela, e simplesmente, ah, Martim Lutero, Calvino, o que fizeram. Mas homens e mulheres que pagaram o preço, homens e mulheres que sofreram para que essa reforma desse certo, para que o Evangelho de Cristo deixasse de ser deturpado. Ah, o Evangelho, na verdade, o que que... Nós vemos que o homem entende que a fé, a religião, ela pode escravizar, ela pode dominar. E não à toa nós temos visto muitas doutrinas hoje, aí, muitas denominações escravizando a turma com ensinos errados, com situações, ah, com ensinos que levam as pessoas, através desse apelo da fé, a praticarem atitudes erradas. E a igreja fazia isso através das indulgências, esse era o principal ponto ali de Calvino, né? se você queria salvação, você precisava pagar por ela, se você quisesse perdão de pecados, tinha que pagar por ela, pessoas que acreditavam em purgatório pagavam para tirar almas do purgatório, a ponto de Lutero questionar se ainda existiam almas no purgatório, de tanto dinheiro que dava para a igreja, ele questionou dessa forma. Lutero era alguém inconformado, é um dos principais reformadores, e alguém que era inconformado, alguém que deixou a sua profissão, foi ser monge, né, separou para estudar, para aplicar, para conhecer mais de Deus. Só que ele era alguém que vivia tentando ganhar a salvação, alguém que vivia tentando merecê-la, alguém que se autoflagelava para poder ter a remissão de seus pecados. Porém, quanto mais ele fazia isso, menos paz ele sentia. Quanto mais ele buscava, menos paz. Então imagina você se empregando em algo, você dedicando, você fazendo de tudo para conquistar algo, mas o teu coração não está em paz, você sente que você não está sendo aprovado, você sente que aquilo não está valendo a pena. E aí nunca era suficiente, até que um dia... E ele lê Romanos 1, 16, 17, nem precisa abrir, que diz assim, Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero enxerga isso, o Espírito Santo dá um start ali, dá um sinal, as escamas dos olhos caem e ele vê que o justo vive por fé, a salvação vem através da fé. Não adiantava ele querer ganhar essa salvação, não adiantava ele ficar se punindo para poder buscar uma remissão, mas que ele precisava crer naquele que veio, naquele que fez por nós o sacrifício único e suficiente para nos trazer a salvação. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, nós vamos ler do 19 ao 31. Quem achou aí, diz achei. Amém. Diz a senhora... Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei O diz para que se cale toda a boca E todo mundo seja culpável perante Deus Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar? Oh, pai, tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, e ela não volta vazia. A minha oração é que nessa noite, teu Espírito Santo nos leve a redescobrir verdades que muitas vezes estão encobertas. Venha nos tirar o Pai da zona de conforto, venha nos confrontar, para que nós possamos ter uma fé viva no Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, Lutero então já tinha enxergado isto, o justo vive pela fé. E quando ele chega nesse capítulo 3, ele tem essa explanação de tudo mais, né? de toda essa justificação, Paulo está falando aqui da doutrina da justificação. E aí eu acredito que aqui ele ficou a ponte de querer matar essa turma da igreja, porque eles estavam alienando o povo, eles estavam escravizando o povo, levando o povo a fazer coisas ah, que não estavam cabíveis perante a Bíblia. E aí quando nós olhamos ah, para a situação de Lutero, uma das frases dele é a mentira é como uma bola de neve, quanto mais rola, tanto aumenta. Ele via o tamanho dessa mentira, o tamanho das, da manipulação que estava acontecendo. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, ah, nós temos que pensar que Paulo ele já tinha feito suas três viagens missionárias e Paulo pleiteava fazer sua quarta viagem missionária. Paulo queria pregar agora para a Espanha e Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos justamente para poder que eles financiassem essa viagem, que eles o apoiassem. O problema é que essa igreja de Roma não foi uma igreja que Paulo que fundou. E eles eram formados por judeus que eram mais tradicionais, judeus que provavelmente foram separados ali ah, da, da, de Israel e montaram essa igreja, mas alguns que ainda eram conservadores, alguns que ainda criam ali na questão da circuncisão, na questão de obedecer a lei. Se você olhar no capítulo 1 de Romanos, Paulo está metendo pau nos gentios, provavelmente estratégico, para que aqueles judeus se sentissem importantes. Mas quando a gente vai para o capítulo 3, Paulo vira para os judeus e fala, oh, mas vocês estão, são piores do que os gentios. Porque vocês sabem, vocês colocam peso sobre eles, mas vocês não conseguem praticar o que vocês ensinam. Vocês cobram, mas vocês não dão o exemplo. Por isso existia uma certa desconfiança aqui em relação a Paulo. Né, por todo o passado dele e por ele pregar para os gentios, dizer que existia salvação também para os gentios. E Paulo na sua tese aqui, ele vem mostrar, olha o versículo 19, Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Hernandes Dias Lopes vai dizer que se Paulo tivesse parado a carta aqui, nós estaríamos perdidos. Porque ele está levantando a necessidade da justificação e ele está falando aqui que olha, não tem o que a gente faça, não existe salvação por mérito próprio, a lei veio para calar a boca da gente, de fato quando ele fala calar a boca é com essa palavra mesmo que ele quer usar, não tem outro significado no grego, é calar a boca mesmo, é dizer gente vocês não podem falar nada, não é por mérito próprio, por mais que a gente se esforce isso não vai ser ah, ter mérito e não vamos conseguir nos justificar No capítulo 7 de Romanos Ele vai dizer que a lei é como um espelho Ela nos reflete, ela mostra o nosso pecado Ela mostra as nossas falhas Mas esse espelho não tem o poder de nos justificar Essa lei ela não consegue nos justificar Ninguém consegue Por mais que a gente fizer coisas boas Por mais que a gente se ache bom o suficiente As nossas coisas más sempre vão pesar mais. Em Efésios 2, ele vai dizer, pela graça, sois salvos, e ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Se fosse de obras, seria meritocracia. Nós mereceríamos o céu, mas nós estamos vendo que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda existe, então, uma alienação de que é por obras que nós conseguimos o céu, hoje está tendo um show lá na, no Trevo, né? se você for para lá, tem certeza, se a gente for para lá, vamos sair daqui e vamos fazer lá um questionário e perguntar para as pessoas, como que se faz para ir para o céu, qual a resposta que você acha que mais vai sair lá? O que mais nós escutamos é, ah, tem que ser bom, né? tem que ser bonzinho, fazer umas caridades, umas boas obras, é isso que o povo pensa. É isso que acham até hoje que traz a salvação. Que é assim que se merece o céu. Em outros casos, algumas pessoas ainda acreditam que é o batismo. Tem igrejas que você pode chegar lá até um bêbado que ele vai ser batizado. Tem que passar pelas águas. Né? Você passou pelas águas, eu garanto que você vai sair molhado. Salvo, eu já não sei, isso aí vai de cada um. Mas pessoas que acreditam nisso, que é o batismo que salva. Então Paulo levanta essa questão, que não há nenhum justo, né, que não é pelas obras. Então como nós seremos justificados? Ele continua, versículo 21. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecarem e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo então vai falar, gente, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Jesus, é isso que traz a nossa justificação, a nossa redenção, ele está falando, lembrem que os profetas diziam, e eles anunciavam esse Jesus que viria, se nós olharmos para os simbolismos do Antigo Testamento... Eles apontavam para Jesus... Então, momento nenhum... Por mais que as pessoas acham... Né, que era o olho por olho... O dente por dente... Então, era ah, por mérito a salvação... Mas nunca foi... Sempre foi pela fé... E Paulo vai continuar... Versículo 25... A quem Deus propôs no seu sangue... Como propiciação mediante a fé... Para manifestar a sua justiça... Por ter Deus na sua tolerância... Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente Para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Se nós olharmos no Antigo Testamento Algo que era muito comum era expiação de pecados Pelo menos uma vez por ano né, As pessoas deviam ir lá, levar um cordeiro sem defeito, primogênito Para ser sacrificado, para que houvesse perdão e o que que acontecia? O sacerdote fazia ali, matava um animal, né? queimava suas partes. Ele pegava o sangue e levava para o santo do santo. No santo do santo, só o sumo sacerdote podia entrar. E ele ainda entrava com uma cordinha, porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Dentro do santo do santo, tinha a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E dentro da arca, os dez mandamentos. O sacerdote chegava e jogava despejava esse sangue sobre a tampa, a tampa que chamava ali o expiatório, que vem da expiação, expiação quer dizer reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa, castigo, modo usado para reparar um crime ou falta, uma penitência. Quando então o sumo sacerdote derramava o sangue sobre a tampa, o expiatório, esse sangue descia sobre a arca. E aí o que, que eles queriam arremeter com isso? Né? O que, que a Bíblia quer mostrar? Que o sangue de Jesus cobre a lei. O sangue de Jesus, ele deixa agora que não é por lei, mas Deus nos enxerga justos, justificados através do sangue de Cristo. No versículo 25, Paulo fala, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não quer dizer que Deus não levou em consideração o pecado do povo do Antigo Testamento. Mas o que quer dizer é que Deus foi longânimo. Deus sabendo que Cristo viria, o plano da salvação já veio antes da formação do mundo. Deus então teve uma tolerância, né? senão Ele já tinha matado todo mundo. Ele foi longânimo e sabendo do sacrifício de Cristo, Ele esperou o sacrifício de Jesus, sacrifício perfeito que satisfez essa ira de Deus. Augusto Cure vai dizer que nós muitas vezes focamos ali nos dias finais de Jesus, nós focamos no sofrimento que Jesus teve. Quando a gente olha ali chicotadas, a gente olha ali, né, bateram com um porrete, cuspiram, a coroa de espinhos, né, e todo esse sofrimento. Porém, a maior dor de Jesus, o maior peso, foi quando todos os pecados do mundo caíram sobre Ele. Jesus pagou esses pecados para trás que Deus, né, Ele tolerou. Jesus pagou os pecados que nós cometemos e até mesmo aquele que nós vamos cometer. Lembra que naquele momento Jesus fala, pai, por que me abandonaste? Como se Deus tivesse virado as costas naquele momento, onde Jesus recebe todos esses pecados. E aí o céu escurece e logo Jesus grita, está consumado. Ou seja, está pago, está feito, o plano se cumpriu e agora nós temos a justificação e o livre acesso a Deus Paulo então ele começa a partir aqui para a sua conclusão, versículo 27 ele diz, onde pois a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário pela lei da fé, jactância quer dizer, atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo vaidade, orgulho o que Paulo está mostrando então, é que nós não temos que nos orgulhar de nada por sermos salvos, nós não temos que nos achar melhores que as outras pessoas. Muitas vezes, o grande problema que nós vemos é que alguns cristãos, quando vão pregar, elas parecem que olham de cima para baixo para as pessoas, como se tivesse um mérito, como se fossem diferentes. Na verdade, o que nos faz diferente é o Espírito Santo que habita em nós, e sim, nós encaramos situações iguais e passamos de forma diferente porque o Espírito Santo atua em nós. Mas nós não temos mérito nenhum nisso. Nós não temos que é, desfazer das outras pessoas. Uma frase que eu gosto muito é que ah, quando nós pregamos evangelho é um mendigo ensinando o outro aonde buscar o pão. Nós temos que colocar no mesmo pé de igualdade e mostrar para as pessoas aquilo que faz a diferença na nossa vida, como buscar isso. Ah, outra coisa que Paulo vem falar é justamente do legalismo desses judeus que se julgavam certinhos, que andavam perante a lei, que tinham todos os costumes e pareciam exteriormente que eram homens que viviam de forma correta, mas que porém por dentro eram homens que nas, nas escondidas né, faziam coisas que não deviam. eles viviam se gabando, porém estavam totalmente afastados de Deus. Versículo 28, Paulo diz, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o circunciso. Paulo então, ele vem mostrar que a salvação é para todo aquele que nele crê, independente de ser circuncidado ou não. Isso era uma outra coisa que esses judeus exigiam. Se vinha um gentil e queria participar, ele tinha que se circuncidar, senão ele não era daquele povo. E aqui Paulo está mostrando também que a fé, a salvação, desde antes, sempre foi pela fé, sempre foi através de Cristo Jesus. E Paulo vem trazer essa afirmação de que o mérito é todo de Cristo. E no final, no último versículo, Paulo levanta uma questão, que infelizmente muitos cristãos têm caído. Se nós entendemos dessa doutrina de justificação, que nós não temos parte nela, Jesus é quem faz, não é por obras, não adianta eu fazer essas obras para merecer, uma vez salvo, salvo para sempre, porque imagina que situação que nós viveríamos, né? A gente está aqui dentro da igreja, estou salvo, cantei, levantei a mão, orei, ouvi a mensagem, né? saí daqui, já briguei com a patroa e fora, ih, agora estou... Tô... Se eu morrer eu vou para o inferno Tem jeito de viver assim? Uma hora eu estou salvo, uma hora eu não estou Uma hora eu estou salvo, uma hora eu não estou Mas por essa certeza que nós temos Muitos têm medo de relaxar E muitos têm relaxado Muitos têm ah, já estou salvo Estou tranquilo Vou tocando a vida E aí Paulo vem dizer então Anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma Antes confirmamos a lei O que ele está mostrando é o seguinte, gente Cristo pagou o preço Vocês não precisam fazer nada Mas agora sabendo de tudo isso Sabendo desse plano maravilhoso de Deus Sabendo que tudo que Cristo fez por nós Para que nós pudéssemos ter acesso à salvação Andemos Diante da lei, ou seja, sejamos obedientes Busquemos Busquemos agradar a Deus Tem uma frase que atribui a Lutero Que eu gosto muito que diz A lei me leva a Cristo para a justificação E Cristo me leva a lei para a santificação e gratidão. João vai dizer que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aí você fala, oh, mas obedecer aos mandamentos é difícil, não é fácil. Se você continuar lendo, ele vai dizer: e os meus mandamentos não são penosos, não são difíceis de se cumprir. A questão é: quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais em comunhão com Deus eu estou, mais fácil fica de obedecer. Porque mais eu vou deixando as vontades da carne de lado, mais eu vou abrindo mão daquilo que a minha carne quer que eu faça para fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando dizer. Quando nós pensamos então em justificação, é um ato declaratório de Deus. Quando nós pensamos em santificação, é um processo, uma caminhada. E aí vem a grande questão que eu falei no início, fé ou crença? Você tem de fato uma fé verdadeira, uma fé viva ou você tem uma crença? Lutero continua, né, acredito que estudando e uma das coisas que eu fiquei imaginando quando estava é, lendo, preparando essa mensagem, é que Lutero deve ter entrado em mais uma crise quando ele abriu em Tiago e leu esse texto, abre comigo ali, Tiago 2, 24 a 26... Tiago, capítulo 2, 24 a 26. Amém? Diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a mediatriz Raab... Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quem que está mentindo? Paulo ou Tiago? Já era uma confusão até hoje. Muitas pessoas quando chegam aqui, elas questionam. Mas espera aí, Paulo está falando que eu não tenho participação na salvação. Agora Tiago parece que está falando que nós temos a salvação. Na verdade o que Tiago quer dizer... É que quando eu sou justificado por Deus, quando eu entendo todo esse processo e eu chego à conversão, automaticamente eu vou produzir frutos, automaticamente essa fé que eu professo em Cristo, ela vai gerar boas obras, ela tem que gerar boas obras. Se eu saio daqui sem impactar as pessoas que estão à minha volta, sem amar as pessoas à minha volta, alguma coisa está errada. É isso que Tiago quer mostrar. Quando eu entendo esse amor de Deus, eu preciso amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu vou fazer o bem. A Bíblia vai falar muito de frutos e quando ela fala de fruto, ela fala que aquele que não dá fruto, meu pai corta e lança fora. Porém, aquele que dá fruto, meu pai poda. Para quê? Para dar mais frutos. Então, quando eu tenho uma vida em Deus, uma vida... Ah, de prostrar diante de Deus De obediência, de busca De me encher do Espírito Santo Automaticamente os frutos vão aparecer Automaticamente a minha fé vai falar Através das minhas atitudes Agora qual que é a diferença Entre fé e crença? O significado de crença é estado Processo mental ou atitude De quem acredita em pessoas ou coisas Mais uma vez vou voltar no exemplo do show que está tendo lá. Nós fizemos a primeira pergunta, o que, que faz para ir para o céu? A maioria vai dizer, a gente tem que ser bonzinho, tem que fazer boas obras. A segunda pergunta é, se você falar para eles, você crê em Deus? Quantos vocês acham que vão falar que crê? Quase todo mundo, só se tiver algum ateu no meio, né? Apesar que eu tenho uma tese que o ateu na hora H, ele vai clamar por Deus alguma coisa, ele é ateu enquanto está de boa. Na hora é que for apertado... Mas a maioria das pessoas vão dizer, eu creio em Deus, não creio não, é, é tá certo. Ah, você crê na Bíblia? Creio, boa, oh, a gente tem que crer. Agora, quantos desses que falam que crê em Deus e crê na Bíblia, o que você acha que vai para o céu? Claro, a salvação é individual, quem é a gente para falar? Mas a maioria das pessoas que tem uma crença, elas não são salvas, porque ela não é fé. Ela simplesmente fala em uma crença, e a gente vê que tem muita gente que crê em saci pererê mula sem cabeça, gato preto dá as armas para passar debaixo da escada, há vários tipos de crenças, quando a gente olha para as pessoas no aperto, elas buscam de alguma forma, é a gente recorrendo a macumbeiro, a benzedor, não é por quê? Porque na hora do aperto clama alguma coisa, gente que se ajoelha a santo e clama por Maria, e clama por isso, clama por aquilo porque quer uma saída, porque tem várias crenças, mas não tem uma fé verdadeira Um grande exemplo aqui para a gente entender essa questão da fé e da crença você não precisa abrir lá e eu te convido depois a ler na sua casa Mateus 14, 22 ao 33 e também está em João 6 16 ao 24, quando Jesus anda sobre as águas Jesus ele está pregando e aí ele encerra aquela pregação, ele vai despedindo do povo e pede para que os discípulos vão para o outro lado, para outra margem. E ele se retira para orar. Então depois, alta madrugada, Jesus vem naturalmente andando sobre as águas. Coisa normal, né? A gente vê. Já é madrugada, neblina, e os discípulos estão ali, eles não conseguiram atravessar ainda. E de repente eles veem vindo algo para perto do barco. E aí deve ser uma cena muito engraçada, que é tanto de homem gritando de medo, que a Bíblia fala que eles gritaram, é fantasma. E aí Jesus, calma gente, sou eu. Pedro muito queixo duro, né, muito impetuoso ali, fala sem pensar, fala, céu, você mandeu, manda eu ir aí. O que, que Jesus faz? Pode vir Pedro, chega mais. Pedro então ele desce do barco e começa a dar uns passos em direção a Jesus. A Bíblia não fala quantos passos Pedro dá, mas ela fala que ele caminhou em direção a Jesus. De repente a Bíblia fala que Pedro começou a reparar no que estava acontecendo. O vento forte batendo, algumas ondas, o barco já ficou para trás. E nesse momento Pedro começa a afundar. Quando ele começa a afundar, o que ele faz? Salva-me Senhor, socorro. Jesus vem, toma Pedro pelas mãos e diz, por que você duvidou? Homem de pouca fé. Eu acredito que nesse momento ali, ah, os próprios discípulos devem ter tirado uma com Pedro, mas você duvidou, você molhou todo. Mas o grande ponto é que Pedro andou sobre as águas. Então, qual que é a diferença de fé em crença? Quando eles se assustam e veem um fantasma, Jesus fala, sou eu. Eles têm crença, é Jesus. Quando Pedro está afundando, o que, que ele faz? Salva-me Senhor, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda. Isso é crença. Agora, quando ele anda sobre as águas, que é algo sobrenatural, isso é passo de fé, percebe? Isso é passo de fé, por quê? Porque ele foi pela palavra de Jesus. Se Pedro, antes de Jesus falar, vem, ele pula no mar, o que, que aconteceu com ele? Afundava na hora. Jesus não mandou ele ir. Simplesmente ele ia ser alguém afoito demais, mas quando Jesus fala vem e ele se lança e ele começa a andar, ele começa a participar ali do sobrenatural, o que é interessante é o que, quando a gente vê as situações ao nosso lado, quando vê o bicho pegando, as contas aparecendo, as provações vindo, é doença, é algum caso ruim na família, é isso e é aquilo, a gente começa a perder o foco de Jesus, enquanto Pedro tinha o foco, enquanto ele olhava para Jesus, né, independente do que estava acontecendo, a fé estava firmada, é através dele, é por ele que eu estou indo, e a partir do momento que ele pensou na loucura do negócio, não, espera isso não é racional, ele afunda, Irmãos, para a gente caminhar aqui para o final, quando nós olhamos em Hebreus 11, vai falar da galeria dos heróis da fé. E ele vai citar várias pessoas e algumas coisas que me chamam a atenção, é que fala que Abel, Abel trouxe as primícias. Você não vai achar quando que foi instituída a oferta, mas fala que Abel trazia aquilo que era de melhor. Abel não simplesmente trazia o primogênito sem defeito, mas aquilo que ele tinha de melhor, a mais bonita, a mais vistosa que ele entregava para Deus. A Bíblia vai falar que Enoque foi transladado, ele não viu a morte. A Bíblia fala que ele andava tanto com Deus, que Deus falou, Enoque, vem para cá, já fica pertinho de mim aqui, sai desse mundo. Já pensou que loucura é isso? A Bíblia vai falar que Noé fez um barco sem ser engenheiro, era um fazendeiro, não era estudado e o pior é que na época não chovia, eu fico imaginando Deus falando com Noé, ó, faz o barco assim, assim, que eu vou fazer chover, e Noé, ah, chuva, mas o que é chuva? Mas pela fé, ele foi e fez, Abraão largou a família e foi para uma terra que não sabia onde era, Deus só falou, larga tua parentela e sai da tua terra, e vai que eu vou te mostrar, Hoje nós queremos o que? Marcado no GPS, bonitinho, com foto, né? Google Earth, para a gente já dar uma sua andada, que jeito que é. Mas isso é fé. Sara era estéreo já de idade, teve um filho. José foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na cadeia, mas pela fé, num dia, ele vira governador do Egito e salva o mundo da fome. Moisés operou quantos sinais e maravilhas ali tirou o povo do Egito e tantos outros, e o versículo 20, 38 vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Lembrando também de Raabe, Raabe é a prostituta lá de Jericó, que ouviu falar do Deus dos Hebreus, que creu no Deus dos Hebreus, pela fé, salvou os espias e entrou na genealogia de Jesus. Homens dos quais o mundo não era digno. Deixa a mal louvor aqui na frente. Irmãos, fé não é simplesmente a gente vir para a igreja e dar o dízimo, e dar oferta, e participar de algum ministério. Porque isso pode ser uma crença, isso pode ser religiosidade. Sabe, eu não sei você, mas quando a gente fica um dia sem vir no culto, parece que tem algo estranho, não parece? Quando a gente não vem... E você pode ver que tem uns crentes de Santa Ceia, não é o culto que mais lota, lá em Machado é. Santa Ceia está lotada a igreja, parece que se não tomar a ceia vai acontecer alguma coisa durante o mês. Muitas vezes nós estamos sendo religiosos, a fé verdadeira ela nos impulsiona, ela nos impele a querer mais de Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável, a eternidade não vai dar tempo da gente conhecer tudo que tem para conhecer de Deus. Tamanha essa fonte. Então quando a minha fé está firme ali, eu começo a querer mais, eu começo a buscar mais, eu começo a frutificar mais, e eu não deixo que o comodismo tome conta da minha vida. Sabe quem que pode limitar o agir de Deus na tua vida? Você já se fez essa pergunta? Quem pode limitar o agir de Deus na sua vida? É você mesmo. Se nós olharmos para os evangelhos... Nós vamos ver que quando uma pessoa chegava até Jesus, Jesus perguntava: "O que quer que eu te faça?". E aí, através dessa resposta, Jesus virava e dizia: "Seja feito conforme a sua fé". Imagino que você precisa de um milagre, você está aos pés de Jesus e Jesus fala: "Seja feito conforme a tua fé". O milagre seria completo ou seria pela metade? será que faltaria alguma coisa? a Bíblia é cheia de exemplos disso lembra lá da viúva? Sarepta? o marido deixou ela em crise os cobradores vindo para levar os filhos embora e aí Eliseu o profeta diz traz vasilhas o que você tem? tem um pouco de azeite traz vasilhas Nós vamos, Deus vai operar e a Bíblia diz que eles enchem as vasilhas e começam a virar o azeite e enche uma vasilha, enche duas e vai enchendo e vai enchendo, até que chegou um ponto que ele fala, acabaram-se as vasilhas? Sim, o azeite acabou imagina se houvesse ali uma preguiça ou uma dúvida daquela viúva e ela tivesse pego poucas vasilhas a situação dela continuaria complicada mas quem ia limitar? Ela mesma. não sei se você lembra do rei Jehoásis a Bíblia vai falar que Eliseu já, ah, com uma doença que o mataria, e ele, Joás vai lá e se prostra, e quer voltar a Deus, e Eliseu fala, abre a janela e atira uma flecha. Ele atira essa flecha, e Eliseu fala, ó, oh, você vai ter vitória. Agora pega a flecha e bate no chão. E Joás bate três vezes. E Eliseu fica bravo com ele, e fala, por que, que você bateu tão pouco? Se você tivesse batido seis ou mais, as tuas gerações seriam paz. Mas porque você bateu só três vezes, você vai ter só três vitórias. Quem limitou ele? Ele mesmo. Muitas vezes nós nos limitamos. Porque a nossa fé é muito pequena. E nós temos que tomar cuidado para não ser, na verdade, até uma crença do que a fé verdadeira no Senhor. Convido você a fechar seus olhos. E assim como nós fizemos no primeiro culto, eu gostaria de orar para aqueles que estão sentindo que estão sem fé. Para aqueles que têm se sentido fracos na fé. Nós temos vindo de problemas de pandemia e agora a gente escuta falar que está acontecendo lá fora de novo. E eu creio que muitas pessoas estão desesperançosas. Uma das coisas que mais aumentou é o número de desengrejados. Porque pessoas estão no conforto de casa, assistem um culto e está tudo bem. E talvez você está meio baqueadão ainda. Talvez sofreu com alguma perca na pandemia. Então eu queria orar para aqueles que querem ter a fé renovada no Senhor. Para aqueles que querem ter o coração queimando na presença do Senhor. Para aqueles que querem de fato frutificar. Não importa a tua idade... Não importa... A fase na vida que você está vivendo... Nós não vamos chegar a um ponto de aposentar na fé... Nós só vamos aposentar o dia que Deus nos chamar... Mas enquanto nós estivermos aqui... Nós temos muitas coisas para fazer ainda... Então se você quer essa oração... Fique de pé... Nós vamos orar juntos... Vamos clamar pela presença do Senhor... Vamos clamar para que o Espírito Santo... Inunde o nosso coração... E queime o nosso coração... E traga renovo, e traga esperança, e traga alegria, e traga força no nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos de pé na Tua presença, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Nós nos colocamos de pé, porque não há nada que possamos fazer, não é mérito nosso, mas mérito único do Senhor Jesus Cristo, que verteu o Seu sangue por cada um de nós, que nos trouxe a garantia da salvação mas Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo nos inunde de tal jeito que a nossa fé cresça no Senhor, porque nós não queremos viver uma vida medíocre, nós não queremos viver acomodados, nós não queremos viver com uma simples crença ou religiosidade, mas nós queremos ser usados pelo Senhor. Pai, o Senhor que sonda o coração e conhece o estado de cada um aqui, o Senhor sabe aqueles que estão cansados o Senhor sabe daqueles que estão desesperançosos, o Senhor sabe daqueles que estão desanimados, ó Pai, daqueles que nem mesmo voltaram para a igreja ainda, Pai, no nome de Jesus aquece, traz um avivamento no nosso meio, nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, nós venhamos frutificar, pai. Deus que não haja diferença na nossa vida, dentro da igreja ou fora da igreja, mas que possamos ser cristãos autênticos, ó Pai, Obreiros que não têm do que se envergonhar Que manejam bem a palavra da verdade Pai que as pessoas vejam Cristo refletido através de nós Nos ajude a compartilhar com os nossos vizinhos Nossos colegas de trabalho Seja na escola, seja em qualquer ambiente ó pai. E que os nossos olhos sejam fixos no Senhor Não nos deixe ficar olhando para as circunstâncias não nos deixe ficar olhando para os nossos problemas e provações, que nós não venhamos duvidar e afundar, mas que possamos dar passos largos a cada vez mais em direção ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver uma vida em abundância, conhecendo do Senhor e repassando esse amor às outras pessoas. Vai, traz uma semana de vitória para cada irmão, aqueles que estão, ó Deus, com alguma provação, com alguma doença, com alguma situação de depressão, o Senhor venha trazer livramento, Deus. Venha trazer a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E em Ti nós queremos prosseguir, e em Ti nós queremos viver, ó Pai, porque maior é aquele que está do nosso lado e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Assim nós te louvamos, assim nós nos rendemos diante do Senhor, ofertamos a nossa vida a Ti. O Senhor receba com um aroma agradável, em nome de Jesus. Amém e amém.